0: Irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo mais uma vez em Marcos, Evangelho de Marcos. Nós estamos na última parte, na última, essa última finaleira, digamos assim, do Evangelho de Marcos. Nós estamos vendo ele como um drama dividido em três atos, esse é o ato final. Jesus está em Jerusalém. Na semana passada nós vimos como ele foi preso, como foi a traição de Jesus, como Judas... É, entrega Jesus falsamente com um beijo, vimos que tudo aquilo que ele havia é, profetizado sobre si, de fato está se cumprindo, isso é algo extremamente importante aqui, ele será humilhado, maltratado e morto, e é isso que dizem as profecias sobre o Cristo, sobre o Messias prometido, e hoje então nós nós estamos já, desde a sua prisão, em uma continuidade de cumprimentos proféticos, Continuamente a escritura do passado e do período ali de Jesus para nós tudo passado, obviamente, mas continuamente ela está se cumprindo. Mas hoje o cumprimento, embora ele continue, o que está acontecendo é Jesus está sendo escoltado, está sendo levado para um tribunal para um tipo de julgamento, pelo menos como nós veremos, aonde ele receberá sua primeira sentença. Então eu convido vocês a tomarem suas Bíblias mais uma vez Marcos capítulo de número 14, nosso texto de hoje se estende do versículo 53 até o versículo de número 65, Marcos 14, do 53 ao 65, peço que vocês ouçam com atenção a palavra de Deus, assim diz o Senhor, levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdote sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte mas não encontravam nenhum muitos testemunharam falsamente contra ele mas as declarações deles não eram coerentes então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós os ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas e em três dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai, não vai responder à acusação que estes lhes estão fazendo? mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? sou disse Jesus e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu o sumo sacerdote rasgando as próprias vestes perguntou por que precisamos de mais testemunhas? vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? e todos o julgaram digno de morte então alguns começaram a cuspir nele vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam profetize e os guardas o levaram dando-lhe tapas amém e amém Senhor nós pedimos a tua iluminação sobre nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra ajude-nos a ouvi-la com atenção devida age em nós pelo teu espírito Abre a nossa mente e coração e prepara-lhe para receber a Tua Palavra, que ela dê fruto, que nós possamos ser beneficiados dela. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. e amém. Bom, meus irmãos, mais uma vez nós estamos na continuidade Marcos, como vocês já já devem estar acostumados a essa altura, é uma narrativa rápida. Marcos não para muito para contar a história, certo? Ele está contando a história ele quer fazer isso, seu evangelho é rápido, por assim dizer. Então, na semana passada, nós vimos, nós estávamos no Getsemane, aquele era o lugar da prensa, Jesus, de fato, foi prensado lá. Foi prensado em oração, lá ele foi traído, lá ele foi levado. Houve uma mini batalha que se iniciou com Pedro. Alguns de vocês me deram feedback após o sermão de que gostaram exatamente dessa parte, né? Pedro não estava mirando na orelha, certo? Pedro acertou a orelha, é diferente, né? Se você já tirou ou deu uma facada em alguma coisa, jogou né? uma faca, você sabe que mirar e acertar são coisas diferentes. Pedro não estava mirando numa orelha... Pedro conseguiu acertar uma orelha... Certo? Pedro estava tentando provar-se de alguma forma uh, de alguma forma corajoso... Estava tentando contradizer Jesus... Esse era o maior problema... Jesus havia dito... Você não é tudo aquilo... E ele estava dizendo... Jesus, eu sou muito bom... E quando chegou a hora... Pedro foi o único... Havia uma, uma patrulha de homens para prender Jesus... Havia duas espadas apenas... Lucas nos diz isso... Entre os discípulos... Pedro saca uma delas e simplesmente vai para cima A coisa obviamente não dá certo, Jesus o impede Não não há espadas suficientes no mundo para impedir que a vontade de Deus se cumpra Isso é algo fundamental Pedro agora aqui, eu vou mencionar ele no começo Para que nós não percamos percamos, o fluxo daquilo que está está sendo narrado Pedro agora está em segundo plano Versículo 54 nos diz Que ele estava seguindo Jesus à distância Veja, esse é um problema Não dá para seguir Jesus à distância Certo? Pedro tenta seguir Jesus à distância Talvez pensando como é que eu vou me redimir E aí está outro problema Não tem como você se redimir Não tem como Não tem como Pedro vai até a casa do sumo sacerdote Fica no pátio Páscoa, época de Páscoa em Israel Frio ele está se esquentando perto do fogo, esse seguir Jesus à distância vai exatamente levar ele à situação onde ele vai ser provado naquilo que Jesus havia dito. Você me negará três vezes antes que o galo cante. Você fará isso. Pedro, jamais farei isso. Pedro, então agora está no pano de fundo. Você imagina um cenário, Pedro está lá no fundo, ao redor do fogo, sentado no pátio do sumo sacerdote. Agora, Marcos começa o nosso texto então nos dizendo que Jesus é levado agora ao sumo sacerdote. Aqui não é só ao sumo sacerdote, a pessoa dele, mas para a casa dele. Para a casa do sumo sacerdote. Pedro está no pátio Jesus está em outra área da casa. E ali se reúnem então os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Ou seja, a liderança de Israel está ali. Há uma mudança aqui nesse cenário, não só do Getsemane para a casa do sumo sacerdote. Há uma mudança ainda mais grave aqui, que é a mudança da arena pública para a arena privada. Lembre-se que desde que Jesus chega em Jerusalém, o que acontece é continuamente os seus confrontos são continuamente na arena pública. Ele está no pátio dos gentios, a área mais ampla do complexo do templo, e estava ali debatendo, e você cai, cai entre nós, certo? Tava dando uma surra em todo mundo, certo? Eles desistem de discutir com Jesus quando chega à conclusão que a gente não aguenta mais levar surra desse cara tudo que a gente fala, ele, ele dá uns capotes, a gente não sabe o que fazer esses eram os melhores teólogos da época, levando surra após surra eles falam, chega, vamos dar um jeito de matar esse cara é isso que eles fazem certo? é isso que eles fazem Agora não, agora nós não estamos mais na arena pública, agora nós também não estamos numa corte propriamente, o Sinédrio tinha uma corte onde os casos deveriam ser julgados eles não estão na corte eles estão na casa do sumo sacerdote Isso começa a. a, Sabe, quando você está lendo o texto, eu eu sempre recomendo isso para vocês. Leia como se fosse a primeira vez. Leia como o Marcos está querendo que você pegue isso. E quando você vai lendo assim, você fala assim, isso aqui está começando a cheirar mal. Porque cadê 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 a sala de julgamento? Como assim a casa do pior inimigo dele? Parece. Entende? O Marcos começa a falar, olha, isso aqui não vai bem. Essas são algumas dicas de que isso aqui não vai bem. Jesus agora, ele está, mais uma vez, frente a frente com seus inimigos, mas agora ele está profundamente inserido no território deles, certo? O que é importante aqui? O que é importante aqui? Na, na cabeça dos inimigos de Jesus, o plano deles está funcionando perfeitamente. Eles pagaram um discípulo para trair Jesus escondido, porque eles não poderiam prendê-lo em público, porque o público se revoltaria. O público dava suporte a Jesus, eles conseguiram prender lo isolado no jardim de Getsemane porque Judas levou eles até lá. Agora ele está nas mãos deles e está ali reunido o Sinédrio. Ou seja, na cabeça dos seus inimigos, o plano está funcionando perfeitamente. Tá tudo indo bem? tá tudo indo bem? Eles não poderiam arcar com o conforto público. Na argumentação, já tinham apanhado. Certo? No suporte, no, no, no apoio do povo, eles também não tinham onde recorrer Eles tinham de fazer as coisas às escondidas E é assim que eles estavam fazendo Agora, então Pedro Pedro, Marcos, desculpe Ele abre o nosso cenário dessa forma Esse é o novo cenário, casa casa de Caifás certo? Caifás era o sumo sacerdote Ele se tornou sumo sacerdote porque seu pai Anás foi deposto pelos romanos Então já tinha um monte de De coisa esquisita rolando ali Mas essa essa é a realidade da época Então no versículo 55 nós damos a entrada no que está acontecendo os principais sacerdotes de todo o Sinédrio estavam procurando por algo óbvio, você traz alguém para julgamento interrogatório é porque há algum motivo mas o motivo aqui é dado de maneira explícita eles procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte não parece ter alguma coisa esquisita aqui? eles estavam procurando mas não achavam nada isso não devia ser um negócio bom? né? você está investigando alguém e não acha nada? Tá assim, mas é estranho esse negócio que essa pessoa foi investigada Olha, qualquer um pode ser investigado Qualquer um pode ser investigado Certo? Mas quando o Marcos ele retoma esse foco Ele pega esse foto O que ele está dizendo é o que? Que eles estão buscando algo Específico E é importante nós prestarmos atenção Em como todo esse tribunal Tanto quanto um tribunal de exceção Vai funcionar aqui Pense comigo e vamos tentar capturar o fluxo bíblico da história aqui. Primeiro, primeiro por causa da revelação divina, por causa dos 10 mandamentos, da lei civil, da lei cerimonial, e de, to- de toda a lei divina no Antigo Testamento, os judeus contavam com um dos sistemas jurídicos mais avançados que já existiram. Convenhamos. Boa parte das coisas que funcionam no nosso sistema jurídico... Ainda são herança do sistema jurídico judaico-cristão. Não há há alternativa para isso. O O que está se desviando desses padrões está se perdendo terrivelmente. A lei divina, a revelação divina permitiu que eles conhecessem verdadeira justiça. Não somente no âmbito privado, mas também no âmbito público. Essa é a verdade. Mas o que nós encontramos aqui é uma total perversão da jurisprudência do Antigo Testamento o que eles estão fazendo é abandonar tudo aquilo que é justiça para que possam fazer o bem nós vivemos em dias em que isso é algo constante vamos abandonar a justiça porque nós temos que fazer o bem o bem tem que se fazer a qualquer preço, minha gente essa é a mentalidade dos fariseus aqui Marcos deixa claro que eles abandonaram o chamado devido processo legal. Não havia presunção de inocência, que é um valor bíblico. Não havia testemunha de defesa. Não havia caso formal. Eles já tinham a sentença. Eles queriam condená-lo à morte. Lembra que Marcos abre esse capítulo 14, você pode voltar para o cabeçalho do capítulo, ele abre o capítulo dizendo, os judeus estavam decididos a matar Jesus, eles precisavam de alguém para entregá-lo às escondidas eles já tinham a sentença. Agora eles precisavam do quê? De algo para condená-lo. Isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo. Isso perverte toda a ideia de presunção de inocência. Sabe aquela coisa que você ouve em filme? Ele é inocente até que seja provado o contrário. Isso é um princípio bíblico. Você não pode presumir o mal, como nós lemos na lei de Deus hoje. A presunção do mal É pecado. Porque você atribui uma mentira que de fato, você não sabe, se, não sabe aquilo, se aquilo é fato. A testemunha de defesa era algo legítimo. Testemunhas falsas do Antigo Testamento receberiam a pena que elas estavam buscando para aquele que eles estavam tentando condenar. A jurisprudência toda é pervertida. Ou seja, eles não precisavam saber se Jesus era culpado. Para eles, Jesus já era culpado. Não interessava o que a justiça tinha a ver com isso. Eles já haviam decidido. Eles já tinham a sentença. Eles só precisavam da prova. Faltava apenas o caso. Eles estavam decididos a se livrar de Jesus. E veja, eu sei que vou forçar um pouco minha mão aqui, mas acompanhem o raciocínio. Para eles, essa era uma questão de segurança nacional. Jesus ameaçava o relacionamento com os romanos. Jesus ameaçava o poder deles sobre a nação de Israel. Jesus ameaçava a religião como um todo, porque ele era... Diferente, obviamente. Para eles, Jesus era uma ameaça à segurança. Ele ele balançava o barco demais. E quando é uma questão de segurança... Quando você tem em mente... Que aquilo que você vai fazer... Independente de quão quão ruim seja... Vai ser para o bem de todos... Aí você tem um problema. Quando você tem pessoas... Num governo centralizado... Acreditando que aquilo que elas estão fazendo pode ser imposto sobre todo mundo, porque aquilo é para o bem daqueles sobre quem isso se impõe, você tem um problema. C.S. Lewis, escrevendo há muito tempo atrás, como vocês sabem, escreveu o seguinte em de seus livros, "Dentre Dentre todas as tiranias, uma tirania exercida pelo bem das suas vítimas pode ser a mais opressiva. Aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem Irão nos atormentar indefinidamente Pois eles assim o fazem com a aprovação das suas próprias consciências Esse é um problema que nós temos nos governos de hoje Eu sei o que é para o seu bem Eu sei o que deve fazer Eu sei o que você vai fazer Veja, eu não estou falando só, só da pandemia Eu estou falando de várias e várias incursões do governo na vida privada Onde ele fala, eu sei o que é para o seu bem eu sei que gordura faz mal para você, então eu vou cobrar mais imposto de gordura. Eu sei que refrigerante faz mal para você, então eu vou proteger você disso. Você só pode comprar uma coquinha, não duas coquinhas. Eu sei que você... E você vê que com tudo isso... Veja, esses são exemplos minúsculos perto do que está acontecendo aqui. Eu quero que você entenda a proporção, obviamente. Mas perceba o seguinte. Quando alguém está certo de que aquilo é para o bem do outro. E aquilo é para o tamanho bem do meu próximo que eu posso perverter a justiça, mentir, torcer a verdade, manipular pessoas impor leis restritivas sobre os outros, você se prepara, porque essa é uma daquelas tiranias mais terríveis do mundo. Não se esqueça de como foi com o Pol Pot. Né? Não, o melhor pra minha nação é que todo mundo volte a trabalhar na agropecuária, porque tá faltando comida. Vamos voltar a produzir? Vamos voltar para as fazendas? Não. Então todo mundo que disser não, leva um tiro na cabeça. Quer conhecer um pouquinho da história? Leia e você vai ver. As piores tiranias são aquelas que são pro bem do povo. Lewis diz nessa mesmo livro, ele diz Sabe o que acontece? É que às vezes um tirano, que ele não quer o bem do povo Às vezes ele se sacia Porque ele quer dinheiro, ele não quer o bem do povo Ele quer dinheiro E aí quando ele alcança dinheiro, ele meio que deixa o povo em paz É mais fácil viver debaixo desse cara Do que de um tirano bom Uma vez que os fariseus estão certos De que a sua causa é legítima Nada pode impedir eles. Não interessa que os testemunhos não fazem sentido. Não são coerentes. Aquilo é pro bem da nação. Jesus é uma ameaça. Jesus é uma ameaça. A gente tem que eliminar ele. Eles estavam dispostos a fazer aquilo que eles acreditam ser bom. Mesmo que eles precisem se livrar da justiça para fazer isso. Alguns comentaristas sobre esse texto dizem que até chegam a 14 as violações do devido processo jurídico judaico. Por exemplo... De acordo com a lei judaica, julgamentos envolvendo pena capital deveriam ocorrer durante o dia, não poderiam ocorrer durante a noite, a gente está aqui de madrugada, certo? Eles não poderiam acontecer nas vésperas ou durante uma das festas de peregrinação, nós estamos na Páscoa, certo? Ah, Eles deveriam ser realizadas em cortes apropriadas, nós estamos na casa do sumo sacerdote, eles não poderiam alcançar um veredito no mesmo dia em que o julgamento começou o julgamento não começou, ele já tem a sentença isso aqui é absurdo isso aqui é absurdo esse não é um julgamento justo e esse é um grande problema e veja, diferente do que a cultura evangélica em geral propaga né? ai, nós não podemos julgar não, julgar, não julgueis para que não seja julgado não, a Bíblia ensina, julgue com justiça Porque com a justiça que você for julgar, você você também será julgado. É um dever cristão julgar. É um dever do juiz julgar também, obviamente. Mas isso demanda justiça. Isso demanda justiça. Ainda assim, eles precisavam de uma acusação. Por quê? Porque a essa época, os os judeus estavam debaixo do domínio romano... Lhes tinha sido vetada a capacidade de executar a pena capital. Eles não poderiam executar a pena capital. Eles precisariam de uma acusação, de um tribunal romano para dar a sentença de morte. Certo? O tribunal romano tinha que dar a sentença de morte. Então eles tinham que ter o quê? Uma causa para apresentar ao tribunal romano. E essa causa tinha que ser suficiente. Então Jesus é apresentado como alguém que está causando uma insurreição. A primeira perseguição... Que é essa de Jesus Cristo começou com o quê? Com uma causa tipicamente teológica, religiosa, sendo pervertida em um tema político. Quando você, sempre que você pensar em como perseguição vem sobre uma nação, ela nunca vem como religião. Ninguém persegue gente religiosa, a gente persegue inimigos políticos. Você olha, por exemplo, aqui os nossos irmãos da Igreja Reformada lá na China. Da Covenant uh, Reformed Church Na China estão passando O pastor deles não está sendo acusado De pregar o evangelho fielmente Mas a gente odeia o evangelho comunista nunca joga limpo Do que ele está sendo, tá sendo acusado? De insurreição Certo? E tentativas de derrubar o governo Esse é um problema A fé reformada tem um histórico de derrubar governo assim ó, Rapidinho É melhor eles tomarem cuidado Mas de novo, espada não pode impedir o avanço você quer ser... de novo, eu sempre repito isso você quer certeza de que o evangelho vai florescer no lugar começa a matar a gente por causa do evangelho lá pra você ver não tem saída o sangue dos mártires é a semente da igreja a China vai cair e Cristo vai reinar Ele já é rei é só uma questão de tempo até que todos os seus inimigos sejam colocados por estrada de seus pés agora aqui nós estamos num julgamento obviamente pervertido isso aqui é o tipo de uma audiência preliminar Eles estão tentando ouvir o caso, mas assim, está tudo arranjado. O Sinédrio contava com 71 membros e você precisaria de um quórum mínimo para você conseguir fazer essa reunião e você precisaria de uma unanimidade para ter a sentença. No sistema jurídico judaico não havia promotor de justiça, promotor de acusação. Havia apenas testemunhas. Testemunhas de defesa e testemunhas de acusação. O caso todo era baseado em provas. E era disso que eles precisavam. Então o texto nos dá isso. Muitos estavam testemunhando contra Jesus. Marcos os diz. Eles testemunhavam falsamente. E levantando-se, versículos 56 a 59, eles testemunhavam dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas. Em, tre- em três dias construirei outro não feito por mãos humanas. O que, que acontece aqui? E veja, Paulo, é, Marcos deixa claro. Nem aqui o testemunho deles era coerente. Por que não era coerente? A maior parte de vocês estava aqui conosco enquanto nós vimos Marcos capítulo 13. Jesus profetizando a queda do templo de Jerusalém. Nós vimos que isso não é uma profecia sobre o futuro. Isso era uma profecia sobre o futuro dos discípulos. Mas não é uma profecia sobre o nosso futuro. Se cumpriu no futuro dos discípulos, mas está no nosso passado. Isso se cumpriu no juízo de Deus contra Jerusalém no ano de 70 era disso que Jesus estava falando Jesus em nenhum momento fala eu destruirei esse tempo, bem pelo contrário como nós vimos em Marcos 13 Jesus está dizendo, o pecado dos judeus da liderança judaica em rejeitar o Cristo acarretará no juízo sobre Israel a culpa é deles quem destruiu o tempo foram eles com o seu pecado é isso que está acontecendo Jesus de nenhuma forma, forma fala eu destruirei ele fala não ficará aqui pedra sobre pedra, mas o templo do meu corpo será ressuscitado. Em três dias, a igreja terá um novo templo que será eterno. Eles não entendiam. Os discípulos não entendiam. Você acha que os fariseus entenderam? Não. O problema continuava. Eles não achavam nada. Os depoimentos eram incoerentes. Deuteronômio 1915 15 vai insistir no fato de que deve haver duas ou três testemunhas para uma acusação formalizada, para que uma condenação seja válida. as testemunhas não podem ser duas pessoas compradas. Devem ser duas testemunhas independentes e elas devem ser verificáveis. Havia um processo de examinação. E é nesse processo que elas se provavam incoerentes. Esse princípio continua o mesmo no Novo Testamento. Certo? Paulo fala até mesmo sobre pastores, não aceite uma acusação contra um um oficial da igreja não só pastores, contra o oficial da igreja sem duas ou três testemunhas isso é algo necessário mas não é necessário só para pastores Paulo está aplicando só pastores, mas isso é verdade sobre todo mundo por exemplo, na nossa igreja nós nunca começamos um caso de disciplina eclesiástica sem a verificação de duas ou três testemunhas por quê? porque isso não é justiça isso não é justiça mas é isso que está acontecendo aqui. Ouvimos ele dizer, ouvimos ele dizer, ouvimos ele dizer. Isso é suficiente para condenar alguém à morte? Eu ouvi que alguém disse que ele disse mais ou menos assim. O que nós estamos aqui então é a distorção das palavras de Jesus. E eu vou eu vou insistir um pouquinho nesse ponto como forma de aplicação. A distorção das palavras de Jesus é também quebra do oitavo mandamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Quando você ouve as palavras de alguém, ou você lê as palavras de alguém, você distorce as palavras daquela pessoa, o que você está fazendo é mentindo. Você está representando infielmente a posição daquela pessoa. Isso é algo gravíssimo. A quebra do oitavo mandamento é algo gravíssimo. E eu insisto aqui que nós deveríamos prestar muita atenção com isso. Por quê? Preste atenção no texto que nós estamos. A quebra do oitavo mandamento foi o pecado cometido para se condenar o Filho de Deus à morte. Não deveríamos nós, cristãos, sermos mais cuidadosos com isso. Não deveríamos nós prestarmos mais atenção nisso. Jesus é a terrível vítima disso. Não deveríamos nós pensar, olha, isso é é algo certamente com o qual nós não devemos nos associar. Quão terrível é isso. Quão terrível é essa distorção? Quão terrível é essa distorção? Quão terrível é distorcer o Cristo? Mas veja, isso não para só aqui. As pessoas distorcem as coisas contra a igreja o tempo todo. Uma das coisas mais engraçadas sobre a história do cristianismo, desde Jesus, obviamente, é... Tudo começou com um monte de gente acusando Jesus de mentiras. E a igreja continua padecendo isso. né? Você fala, tá, mas do que a gente quer acusar? A igreja, às vezes, é muito liberal. Às vezes, ela é muito conservadora. Às vezes, ela é muito... É, às vezes ela quer muito dinheiro, às vezes ela não quer dinheiro nenhum, às vezes ela é muito dura, às vezes ela é muito mole. Às vezes, gente, você tem que se decidir num caso contra a gente. Não tem, não tem nem por que se defender num de negócio desse. Isso é constante. Mas isso não para aí. A quebra do nono mandamento, eu notei que falei oitavo, a quebra do nono mandamento. Ela não é um negócio que fica nas nossas interações religiosas E ela fica Quer ver um problema? Uma das coisas onde nós vamos ser cuidadosos Você vai interagir com posições diferentes da tua Seja na teologia, seja em apologética Falando de Jesus para alguém Falando da fé cristã, da cosmovisão cristã para alguém A pessoa vem te apresenta a visão dela Quando você vai reproduzir a visão dela Você faz um espantalho Você reproduz aquilo com infidelidade O que você está fazendo? Você é só um mentiroso Um apologeta é mentiroso não é nada mais do que isso se você não consegue reproduzir a posição do teu oponente com fidelidade, você não deveria estar no debate. Veja, eu não estou dizendo que zombaria não é parte de apologética, porque é. Mas a zombaria é um típico argumento, argumento ad absurdum. Você está tá reduzindo a posição da pessoa ao absurdo para que ela veja que a posição dela é absurda. Há um recurso lógico para se fazer isso, ele é legítimo. Mas isso não é a representação fiel da posição de outra pessoa. Então, vocês me ouvem fazendo piadas até mesmo com aqueles que estão dentro da mesma, da mesma família de fé com a gente. Eu tiro sarro dos meus amigos arminianos, dos meus amigos ah, amilenistas, dos meus amigos batistas. Porque é parte da vida. Se a gente vive em família, tirar sarro é um negócio feliz, gente. É legal fazer isso. Agora, ser incoerente e injusto com as suas posições é algo danoso. Quer, quer, ver, quer ver uma coisa que você vai ser extremamente injustiçado se você adotar adota o pós-milenismo para você ver é super divertido, todo mundo começa a achar que você é liberal e não acredita na depravação total é ruim ser injustiçado, não é? é ruim ter a sua posição representada não é? não é ruim você ter as suas palavras torcidas? casais não é ruim quando você está conversando com a sua esposa fala assim, "Ah, meu amor, eu não tô afim de ir lá ela fala, ah, você não me ama não é ruim? não é ruim não é ruim quando há essas distorções entre as nossas amizades no nosso casamento nas nossas interações entre os irmãos da igreja quando nós torcemos o nono mandamento nós torcemos aquilo que o outro disse nós pressupomos o mal nós acusamos falsamente nós torcemos algo que o nosso cônjuge diz simplesmente para que nós possamos ficar por cima nós distorcemos as posições que se opõem à nossa nós damos pouco atenção àqueles que tentam contar a sua versão da história Dizer, olha, não foi bem assim, isso aqui é difamação, não foi bem assim. Quantas pessoas já foram condenadas no teu coração em como você age? Isso é justiça? É isso que é justiça? Não. Isso é o que os fariseus fizeram com o nosso Senhor. Isso não é justiça. Isso não é justiça. agora a verdade é reconhecida Paulo diz, não se pode nada contra a verdade, só a favor da verdade a verdade você pode tentar bater nela, atirar nela, você pode tentar fazer o que você quiser ela Ela não morre porque ela ressuscitou uma vez e agora ela nunca mais pode morrer essa é a história da verdade, a verdade morreu morreu uma vez só, para ressuscitar e nunca mais morrer, agora não tem o que a mate, eles mataram ela uma vez ela se fez carne, habitou entre nós E ela morreu numa cruz. Mas ela ressuscitou e agora vocês perderam a batalha. Não tem saída. O cristianismo é uma história de vitória. O cristianismo é uma história de vitória. Os inimigos de Jesus têm um problema agora nas mãos. Porque como é que a gente vai condenar esse cara? Precisa de uma condenação? Não dá pra ser tão descrachado, certo? Eles não são STF, né, gente? Não dá pra fazer as coisas dessa forma. Não dá pra simplesmente fazer um tribunal de sessão e falar assim, olha, não tem prova, não tem acusação formal, não tem nada. Vai lá, busca o cara, toma as coisas dele e deixa ele de molho lá. Mas vai ter um um inquérito? Não, não vamos abrir inquérito Porque assim a gente consegue manter ele preso e tudo mais E lá vai essa nossa jurisprudência Todo o conceito de justiça Não, eles não eram tão baixos Calma O problema é que é sempre muito difícil se passar por justo Quando você está fazendo injustiça É difícil E ninguém quer ser considerado injusto Você tem que usar A linguagem típica do direito Você tem que jogar uns termos latinos ali para ficar bonito você tem que fazer um ofício com aquelas assinaturas gigantescas você tem que dar aparência de legitimidade então o sumo sacerdote Caifás assume o centro ele vai para cima de Jesus versículo 60, ele levanta-se no meio do povo e pergunta você não vai dizer nada em resposta a todos esses que estão depondo contra você? veja, o depoimento deles era absurdo o que era para responder? O que, que era para responder? Aqui tem algumas coisas curiosas, certo? Jesus primeiro, Jesus guarda o silêncio. Por quê? Porque existem várias batalhas no qual o cristão não, deve, o cristão não deveria entrar. Existem várias acusações estapafúrdias que são feitas contra você, que você deveria só ficar quieto e deixar que a verdade, a verdade se prove. Certo? É isso. Ah, eles estão dizendo que a família que segue as escrituras vive uma vida triste... E, e, e eles são infelizes e a mulher sofre. Tá bom, deixa eles verem as nossas famílias florescendo debaixo do evangelho, nossos filhos felizes, mais inteligentes do que eles, crescendo para ser o patrão deles. Deixa, deixa a coisa acontecer, deixa o evangelho fruir. Deixa o evangelho fruir, não vai ser um problema. Não vai ser um problema. Existem acusações que não valem isso. É claro, Jesus está usando um direito legítimo aqui, porque ele tinha o direito. Aquilo, o chamado aviso de Miranda é um princípio bíblico, certo? O aviso de Miranda, você vai conhecer isso de filme, certo? Tudo que você disser, né, você tem o direito de permanecer calado, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Isso é chamado aviso de Miranda. Né? O aviso de Miranda é um princípio bíblico. É o princípio bíblico de não depor contra si mesmo. Você tem o direito de não depor contra si mesmo. E Jesus está usando isso aqui está usando isso daqui. Ele fica quieto, por quê? Porque ele não tem como depor contra si mesmo, porque ele sabia que qualquer coisa que ele falasse seria usado contra ele. E aqui eram somente falsas acusações. Mas há mais do que isso daqui. Jesus não está sendo um bom jurista aqui. Jesus está sendo o Cordeiro de Deus. Sobre quem Isaías falou. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a boca. Como Cordeiro, ele foi levado à matadura e como ovelha foi muda perante os seus toque- tosquiadores. Ele não abriu a boca. É isso que ele está fazendo. É assim que ele lida com as falsas acusações. Isso é importante também para nós, em, em questão de aplicação de, de, de esse princípio. Com a cultura da igreja de cancelamento no mundo, cancelamento na igreja agora também, certo? Se você falar uma opinião que não é tão polida... Certo? Com a efeminação da igreja, certo? Nós conseguimos pegar a imagem da igreja como uma noiva, que é uma imagem coletiva da igreja, e agora a gente pega os nossos homens e quer que eles pareçam se com noivas, e a gente não consegue entender qual é o problema nisso, certo? Porque a imagem coletiva não deveria ser individualizada. A igreja nunca vai florescer com homens frouxos. Nunca vai acontecer. Enquanto o mundo está sucumbindo com ofensas por opinião, ai, você me microagrediu. <risos> Acusações de preconceito, racismo, machismo, intolerância. E com tudo isso, quando você sabe que se um desses iluminados da nossa sociedade entrasse por aquela porta, ele taxaria grande parte de vocês aqui de negacionistas da verdadeira ciência. Gente que não ama o próximo. Como a igreja deve se comportar? Porque o nosso ímpeto diante dessas coisas é o quê? Nos defender, não é mesmo? Se você já sofreu injustiça, você sabe do ímpeto de dizer, eu sou justo. O ímpeto de ir como Jó falar, Senhor, como pode? Estou mentindo sobre mim. Mas Jesus demonstra aqui de novo, que é assim. Existem situações nas quais nós devemos manter o nosso pé firme naquilo que nós acreditamos, sem dar satisfações. A igreja precisa, especialmente de homens, que sejam à prova desse tipo de manipulação. Veja, enquanto nossas igrejas estiverem cheias de homens que pedem perdão para sua esposa porque ela teve um sonho que ele estava fazendo alguma coisa que ela não gostou. Sabe dessa aí mulher acorda fala, no meu sonho você estava assim, pede perdão Ele vai, perdão meu amor, mas não fiz nada, mas perdoa Enquanto você está pedindo perdão por pecados que você não cometeu Em vez de aprender a tomar vergonha na sua cara E pedir perdão por aqueles que de fato você está cometendo As coisas não vão Nós não vamos avançar com fraqueza Nós não vamos avançar com fraqueza Veja, Jesus aqui, ele fica quieto, não é porque ele é fraco É exatamente pelo contrário. Meus irmãos, nesse momento, um homem estava carregando o peso dos pecados de todos os eleitos de Deus em toda a história. E ele não sucumbiu até o último minuto. Quando ele falou, agora está consumado. Agora o que eu vim fazer, eu terminei. Esse é o homem a quem nós seguimos. Diante do silêncio, ensurdecedor de Jesus, Caifás então diz o seguinte, e presta bem atenção, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante, olha o que Caifás faz. Presta atenção no que Caifás faz. Ele diz o seguinte: Você é o Cristo, o Filho do Deus Bendito. Em muitas traduções, como provavelmente na sua, isso aí está apresentado como? Como uma pergunta, não é mesmo? Você não é o Cristo? Uma retórica. Você não é o Cristo, Filho do Deus bendito? Mas o grego não é estruturado com uma pergunta. O grego aqui não é uma pergunta. O grego aqui é uma afirmação. Caifás está reconhecendo a verdade. A questão é como ele está fazendo isso. Certo? Uma das demonstrações, até algumas traduções vertem nos paralelos isso. Você vai ver em alguns lugares que quando Caifás fala isso, nos paralelos do Evangelho, Jesus responde. É você quem está dizendo. Se eu dissesse isso, você não ia acreditar em mim. Está dizendo quem está afirmando isso é você? Porque se eu tivesse afirmado isso eu não acreditava. Muitos de vocês mais familiarizados com os paralelos vão lembrar disso facilmente. Isso aqui não é uma pergunta. Isso aqui é, é basicamente ele é um recurso jurídico, é muito usado. É uma afirmação sugestiva. Então você afirma a acusação, você afirma a acusação, esperando que o acusado fale. É isso mesmo. Certo? Chamado em inglês de leading question. Eu não achei a tradução para isso. Vocês da área de direito podem me ajudar depois. Mas isso que ela faz, essa afirmação sugestiva, ela propõe a acusação. Você é o Cristo, filho do Deus bendito. Esperando que a pessoa fale, sim, sou eu. Mas ele não está perguntando, ele está afirmando. E por que, por que eu estou falando, presta atenção nisso? Por que isso é interessante? Porque como nós começamos, alguns de vocês lembram, já né, nós estamos mais de ano, mais de ano, expondo o Evangelho de Marcos, certo? Nós estamos lá, passado da casa dos 60 sermões em Marcos, certo? Qual foi a primeira coisa que nós vimos em Marcos? o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Até aqui, ao longo de todo esse evangelho, o próprio Deus reconheceu isso no batismo e na transfiguração, dizendo, tu és o meu filho amado. Os demônios reconheceram o que tu quer com a gente, filho de Deus. Pedro, sabe, acertou aquela única bola dentro que ele deu até agora, coitadinho. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vem, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Aqui nós temos um dos clímax desse evangelho. Um ápice importante. Onde o próprio sumo sacerdote apresenta isso. Isso vai acontecer só mais uma vez no evangelho. Vai ser aos pés da cruz. Quando um dos homens, um dos, um dos soldados romanos que está crucificando Jesus por um momento, a sua glória vaza um vislumbre de glória dali em meio de toda aquela destruição e desgraça sabe, escorrega escorregou, caiu uma gota, vazou não era para estar tá glória, aquilo dali não é glorioso aquilo dali é vergonhoso mas vazou e pegou nele então ele para aos pés da cruz e fala nós estamos matando o Filho de Deus essa é a última vez do Evangelho mas Marco já tinha dado spoiler lá no começo esse é o princípio do Evangelho de Cristo Filho de Deus Quando Caifás faz, faz isso Quando Caim faz ele faz isso Ele está esperando que Jesus diga Eu sou inocente disso, eu sou culpado disso E, e por que isso é importante? Para os judeus, você pode voltar João 5,18 por exemplo Para os judeus quando você fala, eu sou o filho de Deus A ideia é que o filho partilha da na natureza do pai Certo? Filho de cachorro é cachorro Filho de gambá é gambá Ambos fedem, certo? não tem saída Filho de Deus é Deus, é isso que nós temos aqui, então a afirmação, eu sou o filho do Deus vivo é o que? É eu sou Deus com Deus, eu desfruto da mesma natureza, da mesma essência da divindade, um mero homem fazendo essa afirmação seria o que? Blasfêmia, seria blasfêmia, um mero homem assumindo isso era blasfêmia, qual que era o problema aqui? Eles não estavam diante de um mero homem, eles não estavam diante de um irmão eles estavam diante de Deus homem Jesus responde como? versículo 62 eu sou eu sou primeira coisa importante aqui é importante, digno de nota Jesus ele não deixa eles condenarem ele não os deixa condenarem Jesus Com base somente em falso testemunho, Jesus expõe a verdade claramente diante deles, e mesmo assim eles o condenam. Eles não eram pessoas com boas intenções que estavam equivocados. Vejam, meus irmãos, de boas intenções o inferno está cheio. Não é assim. Mas esse não é o caso deles. Agora, eu quero também chamar a atenção para como Jesus responde. Porque ele cita aqui o Salmo 110 e Daniel 7, 13. Veja o que ele diz. Sim, eu sou. E só esse eu sou, ego, em mim, só esse grego, ele vai ressoar. Ele vai ressoar. Jesus, obviamente, aqui não estaria respondendo em grego. Estaria respondendo em aramaico. Iria ressoar o nome divino. Jeová. O tetragrama. Eu sou. E aí, então, ele entra com isso. E vocês verão... Veja, aqui tem um link com Marcos 13 e o julgamento de Israel. E vocês, vocês que estão aqui me condenando, verão... O filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso vindo com hum. as nuvens do céu. Do que, que Jesus está falando? Mais uma vez. Voltando a Marcos 13. Da perspectiva do Sinédrio, eles, o plano deles está dando certo. Eles vão conseguir se livrar do seu inimigo. Eles estão julgando e condenando ele. Da perspectiva de Jesus... Eles estão sendo julgados. Ele é o juiz. Ele é o juiz. A rejeição de Cristo é juízo. O pecado que o cega é juízo. A rejeição de Cristo é juízo. Não só naquele dia. Hoje. A rejeição de Cristo é juízo. A cegueira que impede os homens de ver a glória é a própria condenação sobre os homens e quando Jesus diz, vocês verão o filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu esse vinho é, vem em juízo ele vem contra ele fala, vocês vão ver isso e quando eles veem isso? quando Jerusalém cabe, cai sobre as suas cabeças quando a espada romana é desembainhada contra eles quando em 70 o Senhor põe um fim na antiga dispensação Jesus assumiu. Agora a verdade foi liberada. O que é curioso sobre a verdade? Uma vez que ela foi dita, filho, não tem mais jeito. Ela nunca mais. Ela nunca mais pode ser recolhida. Lembre-se que ao longo de Marcos havia momentos que Jesus falava: "Olha, não fala ainda que eu sou Cristo. Vai ter um momento para isso, sabe? Não fala nada ainda. Quando Pedro fala: "Tu és o Cristo", ele fala assim: "Ó, deixa abaixo, porque". É, lembra? Teve um momento em que ele falou É chegada a hora Até aquele momento não era chegada a hora Mas agora é o momento Que Cristo declara a verdade O resultado disso é o final do nosso texto O sumo sacerdote rasga suas vestes Um sinal cultural de humilhação De desespero De terrível ofensa De assombro diante de algo terrível Certo? Absurdo Ele rasga suas vestes Eles não precisam de mais nada, todos ouviram e a sentença é unânime o sacerdote rasga suas vestes e pergunta por que precisamos de testemunho? não sei, será que o processo é assim? porque é assim que se condena alguém? vocês ouviram a blasfêmia qual o parecer de vocês? e todos o julgaram réu de morte de novo vou fazer essa nota, lembre-se não há pecado algum na condenação, no fato de que existe a pena de morte nas escrituras Se a pena de morte fosse um problema para a igreja Fosse um problema para o cristianismo O melhor argumento do mundo Que os cristãos teriam contra a pena de morte é Ela é injusta Porque foi por por meio da pena de morte Que mataram o nosso Senhor Não seria o melhor argumento? Nós somos contra a pena de morte Porque os heróis da fé foram mortos assim Não seria o melhor argumento? Seria, óbvio que seria Esse argumento nunca é usado Nunca é usado a legitimidade disso está estabelecida não há discussão sobre isso mas aqui eles condenam não somente um homem inocente eles condenam o único homem inocente que já pisou a terra a morte por blasfêmia porque ele disse quem ele verdadeiramente era porque ele revelou verdadeiramente sua, sua identidade é, para eles, eles não precisam de mais nada Mas ainda assim eles o condenam Mesmo ouvindo a verdade Quando eles rejeitam a verdade A pessoa da verdade Eles se tornam incapazes de arcar Com qualquer outro padrão de verdade Veja, se você não consegue ouvir a verdade Quando ela fala com você Não tem mais esperança Era a verdade dizendo assim Olha, eu sou a verdade E eu estou falando a verdade E eles falam, não, você é mentira Não tem mais escapatória Não tem mais conclusão a própria, e veja como é curioso A própria condenação deles é blasfêmia Por quê? Porque eles estão negando quem Deus é Eles estão acusando Jesus daquilo Que eles estão fazendo Eles estão condenando ele por blasfêmia E ao fazerem isso, eles cometem o que A mais grave blasfêmia já cometida na história da humanidade A morte do Filho de Deus Então alguns começaram a cuspir nele Sinal universal de desprezo. Se você cospe alguém, obviamente, você não ama essa pessoa. Sabe? Eu acho que essa parte não precisa de exposição. Eles começam a bater nele. Eles cobrem o rosto. Eles estão humilhando. Eles olham para ele volta voltam para ele e se profetizam. Por que isso? Você não é do próprio Deus? Você não é um filho de Deus? Dá-nos a revelação de Deus, então. Essas provocações eram contínuas. Lembra na cruz? Você não é o próprio Deus? Desce. Você não salvar o mundo, você não consegue salvar a sua própria alma Não pode ser nem descer dessa cruz E talvez você lendo o Evangelho Você é meio sanguíneo, né? você imagina Jesus descendo da cruz Pegando a cruz e certo? Batendo no cara como se fosse uma bola de beisebol Por isso que a escritura né, Sempre deve ser enfatizada a ira, de, a ira do homem não produz a justiça De Deus Na cruz justiça estava sendo de fato Produzida para que pecadores Fossem justificados Agora, para nós encerrarmos esse texto O que é importante nós considerarmos Esse não é um texto que apenas nos leva A considerar justiça bíblica Esse não é um texto porque nós vivemos Em dias da famosa justiça social Que de justiça não tem nada Da famosa, ah, nós temos que fazer justiça econômica Justiça econômica é o cumprimento de contrato Só isso Ah, porque a justiça racial A dívida histórica Não é por isso que esse texto é importante ele tem aplicações nessas coisas? Ele, com certamente, ele ajuda-nos a moldar essa, essa visão bíblica. Ele também não está aqui para que nós fiquemos com dó de Jesus, sabe? Tem crente que acha que é assim. Você lê esse texto bastante vezes e fica com tanta dó de Jesus e começa a amar Jesus. Não funciona. Veja, teve mártires que sofreram mais fisicamente do que Jesus. O cerne da sua obra não está no seu sofrimento físico. Está no fato de que ele suportou intermináveis infernos, os meus e os seus infernos, para pagar pelos nossos pecados. O único momento em que ele berra de desespero é quando ele berra o abandono divino, que é o que deveria desesperar os homens, e o desesperou. Não é para ter dó de Jesus, não é para acender o nosso zelo por justiça, a gente tem que fazer justiça, a gente tem que ser justo. E virar simplesmente, sei lá, um tipo de, de, de cruzado da justiça. Não é esse o objetivo. Não é para que nós também nos espantemos com a injustiça dos fariseus e pensamos, meu, esses caras eram maus, né? Esses caras eram terríveis. Veja que bando de safado, criminoso, blasfemo, bandido, dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Você acredita que tinha esses caras dentro da igreja? Eu falo, acredito, olha que eu acredito. Você nunca leu o Antigo Testamento? claro que eu acredito. Como é que pode? Não. Esse texto está aqui para isso. Esse texto está aqui para lembrar a mim e a você. Da nossa injustiça. Não da injustiça do outro. Não do coleguinha que está do seu lado. Não dos ímpiozinhos que estão lá fora. Quebrando o dia do Senhor. Esse texto está aqui para que nós, o povo de Deus, leia e dediquemos com o seguinte: aquilo aconteceu por a causa, por sua causa. Eu sou injusto, você é injusto. O seu pecado é tamanho que foi necessária a humilhação, a condenação, a morte do Filho de Deus para que os seus pecados fossem perdoados. E ele fez isso de bom grado. Esse texto está aqui. Para que nós lembremos que nós não somos inocentes, que o único homem inocente, perfeito e santo, que já viveu debaixo do sol, quando veio para cá, foi condenado, morto, odiado e vituperado. isso é por causa do nosso pecado, do meu pecado. Ele não fez isso por pecadores lá fora, ele fez isso por mim. A culpa era minha e foi imputada a ele. Sempre que você dá de cara com textos como esse... Você se pergunta... Por que ele está padecendo tanto? Por que tamanho sofrimento? A resposta tinha sido dada 600 anos antes de Jesus vir. Isaías responde com muita clareza... Quando ele diz... Ele tomou sobre si... As nossas... Enfermidades... E as nossas dores... Ele foi transpassado pelas nossas transgressões... Ele foi moído pelas nossas iniquidades... O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Porque o Senhor, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, agradou esmagá-lo. Porque quando ele der a sua vida, como a sua alma como oferta pelo pecado, pelo meu pecado, pelo seu pecado, então ele verá A posteridade prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos E ele verá o fruto do seu penoso trabalho E a sua alma ficará satisfeita Enquanto os inimigos imaginavam que estavam galgando uma vitória sobre Cristo Foi ali, foi exatamente ali Quando eles imaginaram Agora a gente virou a mesa, agora a gente vai vencer Ele sabia Agora vem o reino Agora vem o reino por isso o seu nome é Jesus lá no começo da sua vida quando ele era só um infante na barriga da sua mãe foi dito o seu nome é Jesus porque ele livrará o seu povo dos seus pecados porque ele é o perdão dos pecados ele é a propiciação ele é o sacrifício ele é a oferta ele se derramou como libação ele fez tudo isso o relato de Marcos começa com o princípio do evangelho de Jesus Cristo e aqui nós temos o centro do evangelho de Jesus Cristo Deus se fez carne o Deus Santo se fez carne e morreu por pecadores na carne para que esses homens eu e você por meio de fé e por meio de arrependimento possamos ter comunhão com Deus possamos desfrutar de verdadeira salvação e podemos desfrutar da vida eterna esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos até ele em oração. Senhor, nós te rendemos graças... pelo teu glorioso Evangelho. Te rendemos graças pelo teu Filho... obediente até o fim... perfeito em tudo... nosso Cordeiro de Deus... que tira o pecado do mundo. Nós te rendemos graças e pedimos, Senhor... aplica a tua palavra ao nosso coração... Ensina-nos a amar essas verdades, a entesourá-las, ensina-nos a viver nos termos propostos aqui. Nos ensina a verdadeira justiça, justiça que flui do teu trono. Por favor, Senhor, faz aquilo que o pregador não pode fazer, que nós somos incapazes para fazer. Aplica a tua palavra a nós pelo poder do teu Espírito, faz com que ela frutifique, que ela dê fruto. E o Senhor se glorie em tudo isso. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém.